0: Ça va, vous êtes en forme Ça fait plaisir de vous voir, surtout certains. C'est bon, il y, y en a quand même qui, qui, qui sont rêvés, c'est bien. Ouais, c'est génial quand même. Commencer, commencer une nouvelle église, c'est absolument génial. Absolument génial. Et prions, prions, prions que Dieu fasse quelque chose dans, dans, sur cette colline. Que ce soit une lumière sur la colline, comme on, comme, comme on le prie, comme on le souhaite et que ça fasse la différence pour l'Évangile. Sans plus tarder, laissons la parole à Sigmund Freud. Le père de la psychologie moderne, qui, sur le sens de la vie, a dit « Quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie et de la mort, on est malade car tout ceci n'existe pas de façon objective. » Bon, il était fidèle à sa, à sa vision du monde, Sachant que lui qui croyait à une, une évolution qui était le fruit du hasard, de force naturelle, forcément il n'y a pas de sens à la vie. Il n'y a pas de sens, c'est juste le fruit du hasard. Et du coup il dit, bah, logiquement, dans ma vision du monde, la vie n'a pas de sens. Et le fait qu'on se demande qu'il y a un sens, c'est qu'on doit être malade, parce que c'est pas normal. On doit être malade mentaux, il va dire, si on cherche un sens à la vie. On est déséquilibré, on a un conflit interne. Qui fait preuve d'une maladie. Ah oui, sans Dieu, on le sait bien, le, le monde, il n'a pas de sens. On ne peut pas vraiment trouver un, un sens concret qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a un sens profond aujourd'hui et demain sans Dieu. On ne peut pas. Alors on arrive dans le livre de l'Ecclésiaste. On arrive dans le livre de l'Ecclésiaste et on se pose la question, une question que Salomon va aussi se poser. D'accord. Alors la vie avec Dieu, elle a un sens mais à quel point est-ce qu'elle est différente d'une personne qui n'a pas Dieu Parce que 95, 99% de ce qu'on fait tous les jours, on suit, on travaille, on mange, on boit, on fait des enfants, on crève. Euh, tout le monde le fait, qu'on connaît Dieu, qu'on ne connaît pas Dieu, on fait tous les mêmes choses. On occupe nos journées à 99% des mêmes, des mêmes occupations. Alors qu'est-ce que ça change Quel est le sens vraiment profond de connaître Dieu Si quelque part, notre vie va être la même. Quel est l'avantage quel est l'avantage, va nous demander Salomon, à faire ce qu'on fait Et cette question, quel est l'avantage Il va l'entamer avec chaque chapitre, des six premiers chapitres de l'Ecclésiaste. Pourquoi on fait ça Quel est le sens dans ce chaos qu'est le monde quel, quel est le sens Quel est l'avantage de la sagesse Quel est l'avantage de nos peines, de nos efforts Quel est l'avantage du plaisir Quel est l'avantage d'être indépendant Quel est l'avantage de, de la société il va poser toutes ces questions. C'est le livre de l'Ecclésiaste, le livre écrit par l'homme dans l'Ancien Testament qui était connu comme le plus sage de la terre. Alors quand il prêche, ouais, on va, on va apprendre deux, trois trucs, je pense. Et pourtant, pourtant, on commence l'Ecclésiaste, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Et vous l'aurez compris. Salomon c'est un personnage énigmatique. Énigmatique parce qu'il va écrire un traité sur l'amour conjugal alors qu'il a mille femmes et mille belles-mères. Vanité des vanités. J'aime beaucoup ma belle-mère. Mais Salomon c'est un personnage énigmatique parce que il va écrire sur la sagesse dans les proverbes et pourtant sa vie ça a été de la folie. Et il va écrire sur le sens de la vie alors que toute sa vie ça a été une quête vide pour le sens de la vie. Et on voit dans, dans Salomon un personnage qui est absolument, absolument énigmatique. Mais il y a une raison pour, la, pour, pour, pour cela, une, une raison qu'on doit trouver dans les Écritures, où en 2 Samuel, on voit que Dieu va faire une promesse à David pour son fils. Et voici ce qu'il va lui promettre. « Quand ta vie prendra fin, donc le roi David, que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant. » Celui qui sera issu de toi et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton règne sera affermi pour toujours. Seulement, il avait, il avait une carte. « La grâce de Dieu ne s'éloignera jamais de moi, même si j'essaie toutes les boulettes que je peux tenter. » Et alors, il les a tentées, les boulettes. Il a tout tenté. Mais Dieu avait fait une promesse à Salomon qui est vraiment unique. En fait, il n'y a, a personne dans l'histoire de l'humanité qui, qui, qui a une carte fripasse comme Salomon l'a eue. Peu importe ce que tu fais, ma grâce ne va pas t'abandonner. Je vais être avec toi. Et Salomon, il a, il a tenté de faire ce que tout, tout être humain aurait dû faire pour s'éloigner de la grâce de Dieu. Mais Dieu avait fait cette promesse, « Ma grâce ne s'éloignera pas de toi. » Et là, on a un personnage qui va, qui va vraiment être énigmatique et mystérieux et, et tellement intéressant à étudier parce que le gars, il a connu tous les excès. Il était meilleur pour le pire, il était le pire pour le meilleur, il était le meilleur pour le meilleur. Et c'est ce qu'on voit dans le personnage de Salomon. Salomon, son nom, ça veut dire la paix, « Shalom » et je ne sais pas s'il y a vraiment fait justice pendant sa vie et lorsqu'il évalue sa, sa vie il va dire ouais je ne sais pas si j'ai connu la paix finalement il va commencer en disant est-ce que toute cette peine en vaut la peine c'est la première question qu'il va poser on va regarder aujourd'hui des versets 1 à 11 on va voir le livre de l'Ecclésias c'est un livre de questions ce n'est pas toujours un livre de réponses des fois, il aime bien laisser la porte ouverte, Salomon. Mais c'est un livre de questions. Et je vous invite simplement à le lire avec moi. Parole de l'ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance. D'ancienne version, on disait, vanité des vanités, dit l'ecclésiaste. Comble de l'inconsistance. Tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire de toute la peine qu'il se donne sous le soleil une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie, et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement plus qu'on peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront, vivront plus tard. Ouais, déprime. Ah, tu, tu commences fort, hein, la claque du matin, là, enfin, c'est l'après-midi, mais euh, ouf, ça donne envie de se lever. Hein. Vanité des vanités. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça, Salomon Est-ce est est qu'il est en colère Est-ce qu'il est qu il, il te haï Il a envie que, que tu passes une mauvaise journée Pourquoi est-ce qu'il écrit ces choses Et ce qu'on voit avec Salomon, c'est que en termes d'enseignant, moi je trouve Salomon c'est un génie. Parce que Salomon, ce n'est pas l'enseignement qui va dire « Moi, je crois ça, donc toi, tu crois ça. » Salomon, c'est l'enseignant qui va faire poser des questions et faire réfléchir les gens. Il va les faire réfléchir pour qu'eux-mêmes arrivent à la bonne conclusion sans que ça soit forcé sur eux. Et ça, c'est du génie. Et Salomon, comme on va le voir dans le livre de l'Ecclésiaste, il va poser plein de questions. Il va poser plus d'une trentaine de questions. Des questions qui concernent tous les sujets de la vie. Enfin, c'est... Des questions multiples qui, qui, qui quelque part nous font réfléchir, et pas toujours en donnant des réponses. Paul va poser, enfin Salomon va poser cette question. Est-ce que le nouveau ça existe Est-ce qu'on pourrait un cadeau et découvrir quelque chose de nouveau Est-ce que ça existe vraiment le nouveau Il va dire, il va demander euh, la vraie sagesse, qui c'est qui la définit C'est quoi la sagesse il va poser des questions super profondes. Est-ce que les animaux vont au paradis Est-ce que tu le sais si le souffle de l'animal monte ou il descend quand il est mort Il ne répond pas, mais pose la question. Si vous viviez 2000 ans, seriez-vous heureux Il demande. Est-ce que vous seriez plus heureux si vous viviez 2000 ans Vous pouvez répondre à cette question Est-ce que ça vaut la peine d'être sage s'il n'y a personne qui vous écoute ah, il provoque un peu. Hein What's next? Il pose la question, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vient après moi? Qu'est-ce qui vient après toi? Qu'est-ce qui vient après nous? Tu peux y répondre? Est-ce que quelqu'un peut améliorer ou corriger ce que Dieu a créé? Bon, vous pouvez essayer. Est-ce qu'on sait vraiment si quelqu'un peut avoir le dernier mot dans une interprétation quelconque Est-ce qu'on sait qu'il y a une autorité sur Terre, une personne qui aura toujours le dernier mot Il va poser plein de questions comme ça qui nous font réfléchir. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder une des questions qu'il pose. La première question qu'il pose. Quel est l'avantage de nos peines Quel est l'avantage de faire des efforts Quel est l'avantage de travailler Vous revenez de vacances est-ce que vous êtes complètement libéré de fatigue Notre vie, c'est quoi C'est de la peine, va nous dire Salomon. Et ça sert à quoi Ça sert à quoi Il va nous donner quatre, quatre réalités de notre peine pour nous faire réfléchir. Il veut nous faire réfléchir. Et la première chose qu'il va dire, écoutez, les peines, le travail, les efforts, c'est ce qui définit, définit vos vies. C'est ce qui va définir vos vies. Et on commence donc dans l'Ecclésiaste, « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, « Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Quel avantage l'homme retire il tire de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Salomon va poser cette question parce qu'il sait que c'est la réalité de nos vies. Aujourd'hui, on vient à est 5 heures l'après-midi, on est fatigué. On rentrera chez nous, on sera fatigué. On va dormir, le lendemain, on va se réveiller. On sera quand même encore un peu fatigué. Il va poser cette question qui est tellement encourageante. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, alors pourquoi tu fais des efforts Il n'y a rien de nouveau. Pourquoi est-ce que tu te fatigues tous les jours Pourquoi tu bosses Ça sert à quoi Et pourtant, regarde ta vie, ça le définit. Tu as beau faire plein de projets en technologie, tu es toujours aussi fatigué. Il va décrire cette vie comme comble de l'inconsistance, vanité des vanités. En hébreu, c'est un terme qui pourrait être traduit par vapeur, par souffle. La vie, c'est ça, c'est un, un souffle, ça ne se voit même pas. C'est déjà passé. Ça ne laisse pas de trace. Boum La vie. Comme un souffle, ça passe, c'est parti. Pour toujours. Comme un souffle. Notre vie, c'est une parmi des milliards, qui n'a pas une grande, une grande importance sur l'échelle de l'humanité. Comme un souffle, comme une respiration, notre vie ça passe tellement vite, tellement vite, son sens est tellement limité, ça peut pas vraiment être mesuré, ça passe plus vite que ça peut être observé, ça dure pas, ça vient de nulle part, ça va de nulle part. Et à la fin, il n'y a pas grand-chose qui vaut vraiment la peine qu'on se rappelle. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de vos arrière grands parents Ils ont vécu toute une vie <rire> Vos arrière arrière grands parents On se souvient de quoi Qu'est-ce que vos arrière petits enfants vont dire de vous C'était, euh... ouais, mon arrière-grand-père. <rire> vanité, des vanités, tout est vanité. Tout. Tout passe comme une vapeur. Et sans Dieu, il n'y a rien qu'on peut faire qui va contribuer à changer ce monde, à l'améliorer. Et en nous-mêmes, on n'est rien, ça passe tellement vite, on est poussière, on revient à la poussière. Alors il pose cette question, ouais, il y a de la vapeur, notre vie c'est une vapeur, ça vient, ça passe, c'est fini. Et pourtant du soir au matin, on se lève et on trime. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on bosse autant si on n'est rien, qu'on vient de rien, qu'on va nulle part, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à travailler autant Alors, dans son, dans son livre, il va donner cette, cette réponse qui, euh, qui semble presque, presque fa fataliste. Il va dire, il faut bosser parce que Dieu nous a fait comme ça. Il va dire, Dieu nous a donné de bosser. Il a créé Adam pour bosser dans le jardin. C'était une bonne chose au début. Il a créé Adam pour s'occuper du jardin. Entre autres, pour refréter sa gloire, mais Adam avait été créé pour travailler. On le voit, un des facteurs qui unifie toute l'humanité, c'est qu'on doit bosser. On doit tous bosser. Même si on a envie d'être paresseux et, et profiter du système, on doit bosser pour que ça se mette en place. Du soir au matin, notre vie, notre vie entière, elle est définie par nos peines. Alors ça sert à quoi Bonne question, Salomon, merci, je me sens mieux déjà. Alors ça s'améliore nos, 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 nos efforts ça change rien sur les grandes forces qui gérent notre monde une génération va une autre arrive, la terre elle est toujours là elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé le soleil se lève, le soleil se couche il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau le vent se dirige vers le sud tourne vers le nord puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits verset 7 tous les fleuves vont à la mer mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination et montrer les, les grandes forces de la nature qui nous dépassent de tellement... En nous montrant que, ouais, on est, on est, on est, on est tellement incapable de changer quoi que ce soit par rapport aux forces de la nature et, et le monde et les forces qui gèrent les mouvements de ce monde. La terre ne bouge pas, le soleil, il est toujours là, le vent, il fait ce qu'il veut, la mer, euh, la, voilà, elle fait ce qu'elle veut. On est, on est enfermé dans, dans, dans des frontières, dans des cadres et de génération en génération, le cadre, il n'a pas changé. On n'a on a pas, on a, on a pas transcendé notre cadre. L'existence humaine, c'est toujours la même. Avec tous les efforts de toute l'humanité, l'existence humaine, c'est toujours la même. On mange, on boit, on bosse, on fait des enfants, on crève. Ça n'a pas changé. Les règles du jeu, on ne peut pas les changer. On ne peut pas changer les règles du jeu. On a une puissance limité. On est dans un monde dont, dont, dont les lois de la nature, les, les, les lois qui monde, sont tellement, tellement plus fortes que notre petite existence infime. On ne peut pas altérer les forces de la nature, toujours elles vont nous dépasser. Et alors ça sert à quoi Ça sert à quoi qu'on sue de génération en génération si quelque part, ben, tout ce qu'on fait, c'est on respire, on dort, on mange, on souhaite la, le bon climat, mais on ne reste pas au contrôle. Et ça nous remet à notre place, parce que même ces grandes entités de la nature qui sont tellement plus puissantes que nous, que nous on peut rien changer, ben, eux non plus, ils n'ont rien changé de même. La mer elle n'a pas bougé, le vent n'a il il a pas changé, il, fait les mêmes, il suit les mêmes circuits, le soleil, la terre, rien n'a changé. Et nous, on est complètement incapables, incapable de changer les cours qui régissent notre existence. On continue l'encouragement. Euh, ça, c'était pour après. En plus, en plus, la vie, elle est quoi Elle est fatigante. La vie, elle est fatigante toutes nos, toutes nos peines. Euh, oh. Je vous rassure, il y a peut-être de l'espérance à la fin, mais là, pff, merci Salomon. Hein. Tout est en mouvement, plus qu'on peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, l'oreille ne se jamais, sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. On n'est jamais rassasié, on n'a jamais assez, on peut jamais se lever le matin et dire ah, j'ai plus besoin de manger, j'ai trop bien mangé hier. Ah, j'ai plus besoin de bonheur, j'ai déjà rempli mon carquois pour l'année hier. On vit dans un monde où on va toujours devoir suer, on va toujours devoir avoir faim, on va toujours devoir se re-remplir parce qu'on va être vide. Et la vie c'est un investissement constant de soi où on se, donne, on se donne, on se donne, on se donne, on se vide, on se vide et on a toujours besoin de se re-remplir. Et de jour en jour on est toujours en train de se vider de cette vie que nous avons, de l'éparpiller, tous nos efforts on éparpille notre vie. Et cette vie se dissout, cette vie disparaît. Parce qu'on le sait, tout ce qu'on fait, ça, re, ça requiert des efforts. Vous avez déjà essayé de faire la liste de tous les efforts que vous avez jamais fait Ça vous fatigue déjà, juste d'y penser Mais quand on regarde aux, aux, aux efforts que prend la vie, on, on a l'impression que la fatigue, c'est un concurrent qui gagne toujours la course. Quoi. Face à la fatigue, on est toujours perdant. On sera toujours, sur Terre, fatigué. Ouh là là, Arrête ton message Et Salomon va nous dire tu regardes ta vie et tu regardes à, à ce que tes efforts accomplissent et c'est simple, tu prends tous tes efforts et ce que ça accomplit il suffit de le multiplier par zéro. Tu prends tous tes efforts et, et, et tu le multiplies par zéro et voilà ce que ça change sur terre. Il va écrire Chapitre 5, versets 9 et 10. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Celui qui aime les richesses n'en profitera pas. C'est aussi, Ça aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Est-ce que l'argent apporte le bonheur Seulement, lui, il en avait du moulin. Il en avait du pognon. La Bible nous dit qu'il recevait 666 talents d'or qui venaient de l'extérieur. 666 talents d'or, ça fait à peu près 25 tonnes d'or. T'imagines le mec si on, enfin, Ça fait un cube de plus de 2 mètres de côté d'or massif. Le gars se fait 1,5 milliard d'euros par an en termes modernes, au poids de l'or. Et il a été roi 40 ans. Là, tu dis, tu peux en faire des choses avec de l'argent quand même, avec 60 milliards. Mais est-ce que ça lui a apporté du plaisir Alors oui, il a cherché dans le plaisir. Il dit, j'ai rien refusé à mes yeux. Tout ce qu'il réclamait, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, car c'est là la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai cherché le plaisir et je me suis investi, j'ai ainsi investi et puis après j'ai tout multiplié par zéro. Et ça c'était mon bonheur dans mes efforts dans les accomplissements ouais je suis chef du monde là sur mon petit trône Ecclésias 6-7 tout le travail de l'homme est pour sa bouche et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits ah ouais il avait de la bonne nourriture mais chaque jour il avait encore faim et c'était jamais vraiment il était jamais comblé alors il prend tous ses efforts tous ses accomplissements il multiplie par zéro le succès j'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. C'est aussi de la fumée, cela revient à poursuivre le vent. Le succès c'est quoi Ben tu te compares à ton voisin quoi. <rire> tu intelligent parce que tu es plus intelligent que l'autre qui est un peu stupide. Tu es riche parce que tu as une meilleure voiture que le voisin qui lui il a rien. Et comme ça on se compare notre succès toujours face à quelqu'un d'autre et et Salomon dit, mais il y a quoi de concret là-dedans Alors tu multiplies par zéro. Et Alice continue. Hein la sagesse humaine, le succès humain, la romance, la puissance, la popularité, la recherche de la perfection humaine. Il a fait tous ses efforts. Il s'est fatigué. Et puis il a tout multiplié par zéro. Parce que ça satisfait jamais. Ça ne satisfait jamais. La vie sur terre, c'est quand c'est comme essayer de boire de l'eau salée. Ça a l'apparence de quelque chose qui comble, mais ça nous laisse sur la faim. Et pourtant, et pourtant, Salomon continue de dire, mais Dieu nous a fait comme ça. Il nous a fait pour travailler. Il nous a fait pour faire des efforts. Il nous a fait pour, quelque part, être vide, constamment, sans Dieu. Et sans Dieu, il continue avec cette dernière réalité, c'est que finalement nos peines sans Dieu, ben, elles n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera, ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. J'ai entendu l'histoire récemment de miniers dans la région de Rome qui, qui cherchaient du gravier. Donc se sont mis à creuser. Alors le chef de chantier a fait un signe en disant ne faites pas plein de trous partout, mais faites un trou au centre pour pouvoir ben, optimiser au maximum le site. Alors ils creusent au milieu du site. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent une pancarte écrite en latin. Et sur cette pancarte, il y a écrit « Attention, si vous cherchez du gravier, faites un trou au milieu parce qu'il ne faut pas détériorer le site en faisant des trous autour. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que les choses changent réellement Alors ouais, on aime nos, nos stars du moment, les Steve Jobs, les Einstein, les pop stars. Dans une, deux, trois générations, ce sera encore des noms qui, qui seront oubliés. Il n'y a rien de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des inventions, mais bon, on peut regarder au XXe siècle. Hein. Est-ce que c'est vraiment le XXe <rire> le siècle qui nous a rendu heureux avec notre technologie Ça ne nous a pas certainement pas rendu des êtres plus euh, moraux. Il n'y a rien... De nouveau, il n'y a pas de nouvelles sources de plaisir comme l'appétit qui rend plaisir. Il comme... n'y a rien qui va nous rendre une existence qui va transcender notre existence humaine en une existence qui est meilleure que les autres générations ont eu auparavant. Alors l'ecclésiaste, il a cherché, il va dire au chapitre 7, verset 15, « J'ai tout vu dans ma vie de vanité. J'ai tout vu. » Il a tout cherché et par la grâce de Dieu, il a pu expérimenter des choses que vous et moi n'aurons jamais l'occasion d'expérimenter. Et alors sa conclusion. Qu'est-ce qu'il va dire à conclusion Dernier chapitre, il va dire, écoutons la conclusion de ce discours. Crains Dieu, respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Parole de sagesse, c'est peut-être à la fin de, la vie, de sa vie qu'il écrit, il a tout essayé pour avoir cette parole précieuse de sagesse. Petit chemin en arrière, qu'est-ce que son père lui a dit avant de mourir, le roi David ?« Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre, fortifie-toi, sois un homme, respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu marche dans ses voies, garde ses prescriptions et commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras, et partout tu tourneras. » La conclusion, c'est plus ou moins la même et pourtant, Salomon, il a tout essayé pour arriver à quelque chose d'autre. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il n'y avait rien de nouveau à découvrir que tout simplement ce qui avait été révélé dans la parole de Dieu. Sa conclusion, après avoir tout essayé, c'est la même que son père. Si tu veux trouver un sens à ton humanité, si tu veux être un homme, une femme qui a une vie, qui a, qui a un but, qui a un sens, alors crains Dieu, Obéis ses commandements, parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et je me dis seulement, ça a dû être humiliant d'écrire cette conclusion, d'arriver à la fin de sa vie et puis d'en revenir au, dé au début, de dire que finalement, il a tourné en rond et qu'il aurait mieux fait d'écouter les paroles que son père lui avait données. Lui, l'homme qui avait connu la plus grande sagesse humaine sur Terre, c'est tout vivre, tout essayer, tout expérimenter pour finalement revenir à la case départ. Et alors, cette conclusion revient à la case départ en disant, ouais, finalement, l'homme, il a été créé pour dépendre de Dieu. Et sans Dieu, on est une créature complètement, complètement vidée. Ça, il veut que tu le ressentes en écrivant l'Ecclésiaste, il veut que tu arrives à cette conclusion que sans Dieu, tu es une personne complètement, complètement vide et tu peux tout essayer, tu peux faire tous les efforts du monde. Tu multiplieras toujours tout par zéro. Une fois de plus, Salomon n'écrit pas ça parce qu'il a envie que tu quittes ton boulot, que tu rentres en dépression, que tu aies voir une petite, que tu maudisses le jour de ta naissance. Il a envie de te faire réfléchir. Tes efforts sur terre, ils vont servir à quoi Pour être multipliés à la fin par zéro Pourquoi on fait des efforts Sept fois, dans le livre de l'Ecclésiaste, Paul, enfin Thimo, Salomon, j'aime bien dire Paul, hein, quand, 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 quand tu prêches comme pasteur, 90% des fois, c'est juste. <rire> Ecclésiaste 2, verset 24, qu'est-ce qu'il va dire comme sens à la vie. Et cette fois, il va donner une formule qui est un peu similaire. Le seul bonheur, le seul pour l'homme consiste à quoi À manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu de moi-même, dépend de Dieu. Et puis en ensuite, chapitre 3, versets 12 et 13, il va dire ces choses. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Dieu, quelque part, il a voulu que notre vie, ce soit finalement ses banalités. Qu'on mange, qu'on boit, qu'on qu travaille, qu'on se sente constamment, constamment dépendant et vide sans lui. Dieu nous a créés pour être des, être des créatures qui sont vides sans lui et qu'ils ont besoin de trouver notre sens en lui. Mais ce qui est génial, et là, Salomon, il, il donne des petits clins d'œil au travers de son livre, il veut dire le sens, c'est quand Dieu est dans l'équation. Le sens, c'est quand Dieu, même dans les choses les plus simples, est dans l'équation. Pourquoi Chapitre 3, verset 14. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera quoi ?»« J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agisse de cette manière pour qu'on éprouve, on éprouve, on éprouve de la crainte devant lui. Dieu, il a voulu qu'on soit absolument vide. Parce que lui, quand il agit, tout ce qu'il fait durera toujours. Et là, tu peux prendre le plus petit effort que tu fais avec Dieu. Et tu multiplies par combien Par infini. Là, l'équation, elle a un petit peu changé. Là, l'équation est un, un, un petit peu plus joyeux. Avec Dieu, l'équation, c'est. Enfin, Tu as essayé de compter à l'infini? T'imagines si ton compte en banque y a marqué infini. Là, tu te sens bien quand même. Compte en banque. Euh... Dieu, tout ce qu'il fait, dur a toujours. Et c'est là qu'il y a un sens. C'est là qu'il y a un sens dans nos efforts. C'est là qu'il y a un sens quand on mange pour la gloire de Dieu, qu'on boit pour la gloire de Dieu, qu'on travaille pour la gloire de Dieu, qu'on trime pour commencer une nouvelle église pour la gloire de Dieu. Parce que si on fait les moindres efforts dans la présence de Dieu, tout est multiplié par, par l'infini. Et des fois, je vois la vie sur la terre un petit peu comme euh, quand tu fais une bonne œuvre pour Dieu, tu as une pièce de monnaie, mais euh, le problème, c'est que c'est euh, une monnaie qu'on ne peut pas utiliser sur terre. Et c'est une monnaie qui va dans une machine à jackpot. Et elle gagne à chaque fois. Elle gagne à chaque fois. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas l'utiliser sur terre. Parce que c'est fait pour durer, pour toujours. Chaque effort qu'on fait avec Dieu sur terre, on multiplie par l'infini. Parce que c'est plus l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que Salomon va écrire au chapitre 11, versets 1 et 2, Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept, même à huit personnes, car tu ne sais pas par quel malheur peut arriver Quel malheur peut arriver sur terre. Et seulement on va dire, donne-toi, donne-toi, jette ton pain à la face de l'eau, distribue, fais des efforts pour toucher les gens. Donne-toi, donne-toi, donne-toi. Pourquoi Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec tes efforts. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire quand il va prendre ce petit effort que, que les gens pensaient que ça servait à rien, mais lui va le multiplier par l'infini. Alors la, la, la conclusion de Salomon, c'est ouais, la vie c'est fatigant, mais sois fatigué. La vie c'est de la peine, mais sois en peine. Fais des efforts pour ce qui compte, fais des efforts avec Dieu. Parce que de toute façon, c'est notre héritage, c'est notre lot sur terre. On va avoir de la fatigue dans tout ce qu'on fait, même quand on part en vacances. Alors autant être fatigué pour des choses qui comptent. Autant avoir des peines qui vont compter. Autant travailler pour des choses qui vont être éternelles. Alors comme on l'a vu, hein, Salomon il nous fait réfléchir dans son livre. Il va à gauche, à droite, il, il nous tourne dans tous les sens. Mais on le sait, la vie sans Dieu elle n'a pas de sens. Et c'est pas basé sur le vrai bonheur, c'est pas basé sur nos œuvres, mais basé sur ses œuvres à lui. Et on va terminer ce ce, ce, ce temps de, de, de partage en, en célébrant la scène, en célébrant l'œuvre par excellence qui donne un sens à notre vie.